0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Flash Black, eh, que ahora es semanal, Está, es el volumen 2, de nuestra nueva sección sonidos y noticias flash black donde hablamos de polémicas chismes y les hacemos también recomendaciones de bandas que nos gustan al George y a mí. Yo soy Sergio Albite y Jorge Medina hoy no nos acompaña. Hoy se fue a sacar su pasaporte. Ya saben que como antes uno se tenía que tomar todo el día para sacar su pasaporte, entonces él se lanzó y pues lo extrañaremos el día de hoy. Y vamos a empezar ya el chismerío. Eh, antes que nada quisiera contarles de mi experiencia que tuve en uno de los autoconciertos que sucedieron en la Ciudad de México hace pocas semanas fui al tercer concierto que dio Caifanes en este formato que fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue en una de las curvas de, de ese lugar que la verdad de, se presta mucho pues, para meter bastantes autos y disfrutar de un concierto que en plena pandemia se tiene que recurrir a ello eh, mi experiencia fue grata me divertí mucho escuchando las rolas de Caifanes que incluso también tocaron de Jaguares no estaba Sabo Romo en el bajo no dieron explicación alguna de por qué no estaba el músico. Tocaron Dime Jaguar... ...y de Caifanes pues tocaron las clásicas... ...afuera, miedo... En la célula que explota... ...por ejemplo la de afuera sí la tocaron... ...en una versión bastante distinta... ...con arreglos diferentes a la original... ...sonó un poco extraña... ...sonó padre, sonó muy bien... ...pero a la vez sonó muy extraña... ...como que sí se extrañó... ...la intro característica de la rola... ...el formato de autoconcierto pues es... ...ir en un coche... Eh, ...casi como en eh, coche sardina... ...todos amontonados adentro para entrar... ...estacionarte... Y y disfrutar del concierto ahora lo curioso aquí es que no es como en un autocinema donde tú ves la película desde tu auto sino que aquí te estacionan en un en un cajón por decir te puedes bajar del auto y hay una pequeña zona eh, para estar eh, tú como espectador, parado. Y además estás separado de las demás personas que también llegan en auto para así promover lo que es tal cual la sana distancia y no haya contagios y todo esto. Además, se supone que tienes que utilizar el cubrebocas en todo momento, cosa que pues no, la verdad, yo no lo hice en todo momento, ni tampoco la demás gente estuvo cubriéndose la boca, lo bueno es que estaba al aire libre por otro lado, la llegada la, todo lo que fue la logística del evento, la organización por parte de Ocesa, estuvo muy bien, llegas en auto nos hicieron registrarnos con el código QR, característico del gobierno de la CDMX para darle seguimiento a los contagios nos hicieron mostrarles el mensaje en el que aparece nuestro registro exitoso, también eh, nos toman la temporada temperatura, nos dan gel a, todo, a todos los que van en el coche y además ya cuando vas a entrar a donde te tienes que estacionar hay un acomodador curiosamente va en moto para que tú solo lo sigas con tu auto y él te dirija donde es tu lugar ¿no? eso estuvo muy bien, la verdad fue muy sencillo, la salida también fue muy fácil, fue un paro, la verdad no tener que preocuparte por dónde te vas a estacionar pero sin duda eso es algo que sacrificaría por un concierto de verdad porque toda la vibra fue totalmente distinta cuando terminaban las canciones y todos hacían en el clásico como que no sonaban al unísono las voces como en un concierto característico en donde todos estábamos súper pegados entonces eso creo que realmente le restó un poco de espíritu a un concierto de verdad la pasé muy bien me pude meter un whisky y bebérmelo sin tener que pagar sus estratosféricas cantidades de 70 pesos por un latón de cerveza, precios exagerados obviamente, pero la ventaja del autoconcierto es que si escondes bien tus bebidas, pues las puedes meter, no hubo algunos, algunos personajes que no fueron preparados, y se llevaron así los chetos, el paquetazo, y los cacharon rápidamente. Entonces si se lanzan a un autoconcierto, pues yo les sugiero que escondan muy bien su chupe, sus botellas, sus chelas, para que en la entrada no se las confisquen, como a estos pobres ilusos, que creyeron que los iban a dejar pasar con sus chelas al aire. En fin, amigos, esta semana, y amigas, esta semana hubo bastante polémica porque en, el, en los cuarteles de Megadeth, esta banda de trash metal de los 80 que todavía le sigue dando al rock y es bastante conocida por su líder y guitarrista y a la vez cantante Dave Mustaine, quien si bien recuerdan, antes, en los inicios, formó parte de Metallica, lo corrieron por Alcohólico, en fin. Y ahora está totalmente reformado y hasta Cristiano es... Y por esto mismo, por sus creencias, es que corrió al bajista Dave Ellefson, quien hace pocas semanas se vio envuelto en una polémica, en un escándalo sexual, porque al parecer tuvo un encuentro con una chava mucho menor que él, pero a la vez, ella era mayor de edad y fue un encuentro consensuado y además fue un encuentro digital. Es decir, que nunca hubo un encuentro físico, persona a persona. Lo que pasó que Dave Elefson que además está casado, que esto también entra en, en la polémica, tuvo un encuentro en, pues, en Zoom, por decir, con esta chava. Eh, parece que ahí tuvieron ondas... Hay un video que circula por ahí... ...que es donde se ve que pues, Dave Ellison... ...se estaba dando acá con Tokio... ...y esta chava al parecer también... Eh, ...después de que se filtró el video... Eh, ...empezaron a acusar a Dave Ellison... ...de abuso sexual y todo esto... ...y para nada fue el caso porque la chava salió a dar un comunicado en redes sociales de que ella promovió este encuentro ella lo pidió, Ellefson accedió y bueno, y ella esperaba que esto pues se quedara entre ellos nada más Ellefson pues salió a decir que le da mucha vergüenza lo que pasó, que es una persona casada, pero fuera de ahí pues no pasó a algo mayor como les digo, esta chava accedió ella lo pidió y todo estaba consensuado ha habido mucha polémica alrededor de él, del bajista y Dave Mustaine decidió correrlo y darle abrigo, cuello, despedirlo de Megadeth que además Ellefson es uno de los miembros originales de la banda eh, no se sabe quién va a ocupar su lugar pero necesitan de inmediato un bajista porque ya van a empezar a dar giras en verano de este año, veremos qué pasa ahí mala onda la verdad para Dave Ellefson que pues hizo esto que obviamente desde el punto de vista social estuvo mal porque pues está casado y toda esa onda, pero bueno fue algo consensuado y pues como Dave Mustaine es un mochazo es súper cristiano y pues no tolera esas cosas, le dio cuello a su amigo lamentable. En fin, amigos, pues les quiero también hacer dos recomendaciones de bandas que me gustan mucho. Una es de una agrupación de Argentina, que es nueva, y otra es una banda de Irlanda del Norte, que es más noventera. La primera se llama Monte Palomar, que es un grupo de Doom, es música metálica, llena de psicodelia, stoner... Muy atmosférica, con guitarras pesadas, incluso hay un poco de doble bombo que de repente entra y hace que las canciones exploten y entren a un nivel ya más climático. Esta banda, Monte Palomar, solo es de Rosario Santa Fe, Argentina. Solo tienen un EP que se llama CENI. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, eh, sobre todo en Spotify, pero bueno, ellos mueven su mercancía en Bandcamp. Las letras de esta banda hablan sobre todo de espiritualidad, ocultismo. Es 100% independiente el grupo. Y la voz es de una chava que la verdad canta muy chido Su tono es un poco suave, pero a veces es más poderoso No termina a de deteriorar mucho su tonalidad Para alcanzar un sentido gutural, por ejemplo es, No quiero decir que es angelical, pero es bastante tranquila la voz Pero a la vez queda muy bien con estas guitarras súper pesadas Y mi canción favorita de este EP es Viento Solar Que de hecho es la más escuchada en Spotify Monte Palomar, de Rosario Santa Fe, Argentina la otra banda que les contaba, que es de Irlanda del Norte, esta es noventera, entonces digamos que es una recomendación retro. Se trata de Therapy, con signo de interrogación al final, así se hacen llamar ellos. Siempre han sido básicamente un trío, a veces eh, se han convertido en cuarteto, pero desde 1989 que le dan al rock, siempre se han caracterizado por ser un trío, un power trío. Su sonido es eh, basado en el rock alternativo, tal cual. Así como iniciaron los 90 con ese tipo de sonido, así es Therapy. También de repente suenan un poco a punk, le meten ahí también unos riffs muy grunge. Se clavan ahí hasta pueden encontrar unas pinceladas de rock industrial El disco que les recomiendo es de 1994, se llama Trouble Gum También lo encuentran en todas las plataformas de streaming Este álbum en particular tiene un sonido muy parecido a The Real Thing de Fate No More de 1992 Entonces las guitarras son parecidas, muy característico de esa, de esa década tienen 15 discos en su carrera Su debut fue en 1991 Justo el último que sacaron Fue en el 2018 No han dejado de tocar, nunca se, nunca se separaron los riffs de este álbum Trouble Gum son, son pesados, creo que se puede apreciar también fácilmente el sentido punk que tienen en sus composiciones y además tienen coros muy pop, entonces si les gusta como una combinación heavy pero popera, pero al mismo tiempo como bastante digerible, creo que este álbum les va a gustar. Trouble Gum de Therapy. Amigos, pues esto fue la segunda edición de Sonidos y Noticias Flash Black. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Instagram y Twitter estamos como Flash Black Pod. En Facebook como Flash Black Podcast. Y bueno, nuestras redes personales de George Medina son arroba Medinaudio en Twitter e Instagram. Y a mí me encuentran también en ambas redes sociales como albuitre con B de vaca. Eh, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy. Les, les mando saludos al George, que espero que ya tenga su pasaporte en mano. Y nos vemos en un próximo episodio de Flash Black Que será una de nuestras tradicionales entregas biográficas El más reciente es el de Richie Blackmore Que esperemos lo hayan disfrutado También disponible en todas las plataformas Y pues chido, amigos eh, Me despido, soy Sergio Albite Y venga de ahí, hasta el web Rock por siempre en Flash Black, por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black